0: Здравствуйте, 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 друзья. С вами Леша Грифец и ваш любимый, лучший единственный подкаст Фэнтези, футбол, фэнтези. Uh, ну что же, мы уже в прошлом подкасте обсудили часть новостей, и сегодня мы их продолжим обсуждать. Uh, у нас в команде произошла замена между Сашей и uh, Сегодня с нами Коля Гонсалес. Коля, привет!
1: Добро, хлопцы! доброе.
0: <серкнулся> 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 и все еще с нами Виталик Ротос-Пчелкин. Привет!
1: Я причем не отключался, так и сидел, ждал да. следующего подкаста. Хау, лице.
0: Коля, давай, прежде чем мы приступим к обсуждению новостей, я поспрашиваю тебя, узнаем, как ты ориентируешься в игроках, кто в какой команде, потому что в прошлом подкасте мы уже узнали, что Виталик не ориентируется, а, а у тебя есть, в общем-то, все предпосылки показать класс. Кто ну, здесь давай, ну давай. Давай, давай с простого, как и для ребят тоже начну с простого. Кольт Макой в какой команде сейчас находится? Баффало. Неправильно. Но по цветам ты, конечно, был близок. Нью-Йорк Джаинс.
2: Ну да, да, да.
0: А, вторая попытка. Пейтон Барбер, бывший раннинбэк Тампа по Баконерс.
2: О, это легко. Сейчас тебе скажу. Он ушел в команду, где до хрена раннеров и нет ни одного нормального. Это команда Вашингтон Редскинс.
0: Ну, красавчик, да, молодец. Хорошо. Последний тогда вопрос. Ресивер, бывший ресивер Пекерс, Джамон Мур.
2: Джамон Мур?
0: Ну пусть будет Сиэтл. Ну нет, конечно, это Кливленд.
1: Кливленд ну это вот видишь, наш... тоже один из трех. в общем Такой да, же лузер. Да. Такой же лузер.
0: Ну уровень подготовки у вас один. Это радует. Никто не будет выделяться в нашем подкасте. Ну давайте посмотрим наверное, начнем обсуждать наши новости. И начнем мы не столько с новости, сколько а, с аналитики. А, на ESPN появилась а, интересная статья, где команды NFL проранжированы, а, сколько стартеров а, вернулось с прошлого сезона, причем они-то они, они а, посчитаны в снепах, да, сколько стартовых снепов вернулось из прошлого года в этот. Почему а, это, это важно? Вот хотелось с вами обсудить мне кажется, что это важно по той причине, что подготовка к этому сезону, она весьма ограничена из-за коронавируса, и игроки будут, особенно новые игроки, им может потребоваться больше времени для того, чтобы адаптироваться с новым кватербэком, с новой онлайн и так далее. Вот как вам кажется, важен этот фактор или нет?
2: С точки зрения фэнтези, мне кажется, это важно для ресиверов, ну, то есть для раннеров эта история значительно менее важна. Как мы знаем, раннер за 2-3 дня может врубиться в основные схемы блоков и начать работать. Ему это не нужно. А вот что будет с ресиверами, особенно с ресиверами новичками, сказать очень сложно. Химия между ресами и квотерами, она однозначно есть. И для того, чтобы этой химии добиться... Нужно много тренироваться. Понятно, мы видели пару исключений. Например, Амари Купер и Даг Прескотт два года назад, когда они буквально с первой же игры начали делать вещи. Но статистика здесь однозначная. Ресиверы, которые меняют команды, первый сезон играют плохо. Соответственно, я думаю, что такая же статистика будет с новичками. А если сейчас еще и какая-нибудь вторая волна коронавируса и лагеря не успеют открыться, еще и закроются. В общем, это действительно проблема, и ее команды будут решать.
0: Давай я вот перечислю, перечислю команды, которые числятся как наиболее стабильные. На первом месте у нас Баффало Биллз. Там, по сути, в нападение, единственное изменение это появились Дикс и Мос, но все старые стартеры остались. Это Канзас-Сити, это Индианаполис Колц, это Сан-Франциско 49. -е. И Питтсбург. А, Виталь, вот что думаешь вообще о Баффало в этом году? Как, как видишь их перспективы? Вот Во многих зарубежных фэнтези-подкастах а, Джоша Аллена называют претендентом на MVP даже.
1: Смело. <coughs> Смелая заявка на победу. А, но в первую очередь я думаю, что это, наверное, один из редких шансов для Баффало за последние годы взять дивизион по-моему, последний раз в 95 году это дело было, то есть уже сколько? 25 лет прошло. Ну вот, наконец-то, Гегемон пал, и когда, если не сейчас? Я думаю, заточена команда, в первую очередь, на эту цель. Я не знаю уж, есть ли какие-то планы на постсезон, но думаю, на дивизион точно. Что касается в целом игры Биллс и вот то, что сказал про Алина, Слушай, ну у него в 2019 году, в общем, цифры-то ну, никак не впечатляют. Я вот не вижу, за счет чего Ален вдруг может какой-то прорывной год устроить. Он под давлением очень плохо. У него точность очень низкая, то есть вроде бы он ну, ее там слегка поправил, было 53%, стало 58%, но это знаешь, как из дерьма перейти в другую стадию дерьма, которая не так сильно воняет. Но, тем не менее, это все равно остается дерьмом. Вот. Поэтому лично меня Ален никак не впечатляет. И даже появление Стефана Дикса в составе, я бы не сказал, что может лично для Алина сделать год прорывным. Он на глубоких передачах-то очень плохо. Вы же знаете его статистику.
0: Ну, у Дикса основной плюс в том, что он всегда открыт, так скажем. И тут а, даже с неточными передачами есть возможность в него попасть. Ну, понятно, что я сейчас немножко утрирую. Но в целом, мне кажется, что Дикс ему максимально подходит. Другое дело, что как бы поменяет ли он кардинально картину, в этом я тоже не уверен.
1: Ну, смотри, я просто что-нибудь голословным выписал 31% у него точности передач на бросках 20 плюс ярдов. И при том, что в среднем по лиге 43%. То есть это даже не средний результат. Вот поэтому, знаешь, я просто думаю, что э, Дикс в э, Баффале, это будет как э, такая пятая нога у коленой собаки, и, типа Адела Бекхэма в Кливленде. Вот такая же хрень будет. Типа топовый ресивер переходит э, сейчас кватербэк просто. Помнишь тогда про э, Мэйфилда, что говорили? Ну все, теперь Бейкер Мэйфилд-то покажет, что он стоит на самом деле. Ну и что? Вот я предрекаю Баффала. Тем не менее, я предрекаю Баффала первое место в, в, на Востоке АФК. Но такое, с трудом в борьбе. Я не знаю, с кем будет бороться. Может быть, даже с патриотами, Коль.
2: Сами с собой будут бороться.
0: Да, наверное. Я, я единственное, что замечу, что все-таки в фэнтези Ален неплох за счет того, что он набирает ногами, и в прошлом году он стал а, топ-5 кватербэком. А, давайте перечислить теперь тех, кто в боттом файл рэнкинга ESPN а, на двадцать восьмом месте Кливленд а, Браунс, на двадцать девятом месте Патриоты, на тридцатом месте Даллас, на тридцать первом Джайантс, и на 32-м месте Каролина Пантерс, которая потеряла и самое большое а, количество стартеров нападения, так и самое большое количество стартеров в защите. Вот что вы тут думаете по поводу Каролины? Им нужно, конечно, всем сыгрываться с новым квотербеком, а, но при этом, знаете, вот, а, акции Макафри как-то не падают. да, И выглядит это так, как будто... Команда будет много отыгрываться, за счет этого будет много пасовать и набирать много очков. Коль, что ты думаешь?
2: Слушай, мы с тобой, я не помню, правда, это было в рамках подкаста или, может быть, в рамках разговора, обсуждали вообще стратегию Каролины Пантерс, и ты достаточно скептически отнесся к тому ребилду, в который они пошли, то есть вроде как бы... Каролина пошла в ребилд, а вроде как они и квоттеры себе достаточно дорогого купили, и звезд не продали, и пиков не набрали, то есть в value какого-то дополнительного они не получили. То есть такой не недоребилд, а это, в общем, выглядит не очень хорошо. Я для меня вообще Тедди Бриджвотер и все пассовое нападение Каролины очень нравится в этом году, именно по причине того, что я не понимаю, что эта команда будет делать в защите, как она будет играть. То есть в защите там не осталось ничего, секондари пустой был, и в прошлом году его не укрепили. Люкикли ушел. Это сердце, это мозг всей э, этой команды в линии, именно defensive line ниже среднего у них. Ну, то есть, как они будут защищаться, я не понимаю. Как они будут атаковать, да, мне кажется, что атака будет интересная, красивая. У них э, очень много э, талантов в нападении. И, мне кажется, как раз Бриджвотер очень хорошо к этому таланту, по, э, к этим игрокам подходит. У них э, и Сэмюэл, и, и, естественно, Макафри, и Мур, они все очень хороши в ярдах после ловли. То есть им нужен как раз такой квотербек, который будет точно быстро доставлять им мяч в руки, дальше они будут делать вещи. Вот, собственно, Тедди это умеет делать очень хорошо. Но очков они будут набирать действительно много, пасовать будут много, поэтому ну, все верно, Макафри это 1-0-1, и Тедди Бриджвотер как такой низкий слипер в Позиции квотербеков тоже выглядит неплохо, на мой взгляд.
1: Я более скажу: вот сейчас Мэт сообщил журналистам, что он считает, что у нее у его команды нападение сила именно со стороны вайд ресиверов. То есть, вот, вот стата. Я думаю, что одна из наших сильных сторон и, кстати, я думаю, это единственная их сторона, mm -hmm. что Робби Андерсон — это глубокая угроза, керти Самуэл — это глубокая угроза, и Диджей Мур — это глубокая угроза. Поэтому мы считаем, что нужно эту мощь, нашу, ну, вот эту силу использовать за счет бросков в даунфилд, и мы знаем, что Тедди может это сделать. То есть Вот цитата Мэтта Рула. То есть он не разделяет, у нас там был момент, да, что мы хотели поговорить отдельно про Кёртиса Самуэла, но вот в частности, видишь, Рул говорит, что пока он не разделяет, да, там, на vr 1 vr 2 vr 3 кстати, будет интересно обсудить, да, кто из них, кто. Но в целом он считает, что Бриджуотеру под силу грузить любого из этих трех ресиверов, безусловно, я думаю, он ну, на трех... Не осилит загрузку полноценную, но, может быть, один-два человека свои ярды и мячи в части фэнтези получат и тачдауны. Ну, а то, что Мак Макэфри будет номер один и на драфте, и в команде, ну тут тоже пока без каких-то сомнений и вопросов.
2: Виталий, резюмирую, у тебя, если Кёрти Сэмюэль или Робби Дансон это глубокая угроза, то защита Каролина это будет глубокая глотка.
1: Ну, кстати, я не согласен с тезисом, что команда будет много набирать очков, потому что она будет все время отыгрываться. Миллион случаев было, когда команды просто опускали руки и просто не играли уже. На поле сливали сезон, и Майами, Майами того года, по крайней мере, там первой половины или там первые восемь недель сезона это прекрасно демонстрировало.
0: Ну, с этим, с этим не поспоришь. Единственное, у них а, тут новый набор тренеров, которые, по идее, должны их а, немножко м, приподнять их настрой, потому что, вроде бы, так франшиза перезаряжается. Вот что касается тренеров, то Джо Брэди, а, это новый offensive координатор, который бывший координатор LSU, заявил, что критичным для успеха нападения Пантерс будет ресивер Кертис Сэмэлл. Интересно еще ваше мнение конкретно по нему? Потому что а, в прошлом межсезоне по нему был очень сильный хайп. И все говорили, что он не, чуть ли не лучше диджей Мура смотрится в тренинг кемпе. Когда же наступил сезон, то вот те игры Каролины, которые я смотрел, Кертис Сэммуэл был постоянно открыт, но а, кватербэки Каролины а, просто не были способны доставить ему мяч. Вот что вы считаете, насколько а, сейчас. Uh, он недооценен или, в принципе, он его ADP отражает его текущую стоимость? Давайте я сейчас открою ADP, чтобы посмотреть сразу.
1: Вот я пока открываю, я скажу. Смотри, uh -huh. э, учитывая новый тренерский штаб, мы не знаем... Ну, вернее, мы знаем философию Мэтта Рула, но мы не знаем, как он ее сможет применить в национальной футбольной лиге вообще, и получится ли у него это сделать. Да, все-таки переход со студентов в профессионалы не только для игроков, но и для тренеров очень часто непростая задачка. Не все выдерживают. Вот Это раз. Второе, соответственно, мы не знаем какие предпочтения лично у рула в отношении ресиверов то есть в целом же рул еще даже их не видел он фотографии наверное их видел там читал кто что умеет делать смотрел их статистику но так как не было мини-кемпов до тренировочного лагеря он даже не узнает кто на что способен у него могут быть свои требования к этим игрокам ну,
2: смотри он кстати руби андерсона тренировал в колледже и сразу его подписал.
1: ну вот например то есть ему может, ему может в итоге оказаться, что ему Кертиса Мэл вообще не нужен. И он его задвинет куда-нибудь на задний план. То есть вот в данном случае очень сложно основываться на статистике прошлого года, потому что Каролина, как ты правильно сказал, всего 47% процентов снэпов осталось относительно прошлого года. Меньше всех. То есть если там у Баффала больше всех 88, то у них 47. Ну, то есть, по сути, наполовину новая команда, а в нападении так практически и новое нападение. Тем более еще новый квотербек. То есть тут вообще 10 знаков вопроса можно поставить, и это гадание на кофейной гуще. Так, Диджей Мур
0: находится на 53-й позиции, это начало 5-го раунда, он 23-й ресивер. И Робби Андерсон, он довольно тоже низко, он на 117-й позиции, то есть он выше Сэмуэла, э, wide receiver 47-й.
1: А Сэмуэль какой номер? Сам... 100... 146-й среди ресиверов. 58-й.
0: 58
1: то есть вот вообще самое дно.
0: Значит, в него никто не верит. Давайте тогда идем дальше. И сейчас мы обсудим а, травмированных в прошлом году раненбеков и а, поговорим про их перспективы в этом году. Вот сразу про трех раненбеков хочется поговорить. Первый – Тарик Коэн, который признался, что а, он просто не заботился о своем теле в прошлом году, а, потому что из команды ушел ветеран. Каненхем, у которого он был, так скажем, под крылом и который его заставлял тренить, а после его ухода Тайрик перестал, и, и это привело к каким-то незначительным травмам, которые ему сильно мешали. Камара, естественно, который признался, что в прошлом году играл через травму, это повлияло на его продуктивность. Ну и Сони Мишель, который, мне кажется, без травм пока вообще не играл. Он постоянно травмированный. И этот сезон, пожалуй, может быть первым, который он проведет полностью здоровым.
2: Олеж, Давайте... хочу здесь прямо с тобой поспорить по поводу... Ну, давай в той последовательности. В
0: Нет, которой... да, давай, да, давай начнем с Сони Мишеля, Коль. Э, скажи, как ты эту ситуацию видишь?
2: Слушай, я эту ситуацию вижу очень просто. Человек в июне пошел на операцию. Ну, то есть у него, оказывается, была травма стопы, с которой он играл весь прошлый сезон, и он в конце мая появилось сообщение о том, что он сделал операцию на стопу. И, и это типа оправдание, почему он плохо играл в сезоне. но для меня это... Я вообще не понимаю этого. Просто потому, что если бы, чувак, у тебя была... Проблема со стопой, ты мучился весь сезон, который закончился в январе. Почему ты, блин, операцию сделал в конце мая? Что ты делал четыре месяца? Но это бред. Это просто бред. Это означает, что либо эту травму он получил только сейчас, это какая-то свежая травма, и, соответственно, это не, не та история, что когда человек в межсезоне спокойно свои застарелые болечки лечит. Ну, собственно, на самом деле я считаю, что это единственная какая-то адекватная версия, которая объясняет вот эту паузу в четыре месяца. Поэтому с перспективы Сони Мишеля... Я поверю, перспективу перспективы Сони Мишеля, только если он будет в начале сезона последним раннером а, Патриотов с точки зрения ADP, если он будет выбираться уже после Харриса после Бёркхеда, после Уайта, то тогда у Мишеля все будет хорошо. Потому что единственное, что мы знаем у патриотов, то это то, что больше всех набирает фэнтези очков раннер, который берется последний.
0: Ну, в этом году, конечно, раннеры патриотов, они вообще не очень симпатичны мне для фэнтези, потому что... В этом году патриоты будут выигрывать как никогда мало. Мы знаем, что раннеры патриотов, они зарабатывают очки именно в победах, да? Когда патриоты проигрывают, то на поле находится Джеймс Вайт, то есть принимающий раненбэк. Виталик, что думаешь, как ты относишься к Соне Мишелю в этом году?
1: Я давай, хорошо к нему давай,
2: отношусь. Давай, давайте сделаем слушателям небольшую ремарку. У нас в нашей FFF династии, Виталий купил Соню и буквально пару недель назад. Чего отдал, Виталий?
1: Низ из второго.
2: 2-12. Доволен сделкой?
1: Ну, пока да.
2: Это <с> было до травмы стопы или после?
1: Слушай, врать не буду, не помню. А мы когда? Наверное, до. Наверное, до. Ну, смотри... На самом деле, по Sony Мишелу и, в принципе, по травмам. Сколько раз мы слышали вот сейчас опять кто-то делал, вот та же артроскопия колена чистят коленные суставы. Чистят сейчас летом, никто не бежит их чистить, там, не знаю, в январе или в феврале. С чем это связано?
0: Я думаю, Виталик, у меня есть версия на этот счет: операция это всегда риск. А, поэтому игроки часто откладывают до последнего момента операцию, надеясь, что пройдет восстановление без нее. И только когда они понимают, что этого не происходит, а, и они знают, что восстановление от операции занимает какое-то определенное время, они, соответственно, там, ну вот он знает, что до, ему три месяца надо восстанавливаться, он за три месяца до сезона делает эту операцию в мае.
1: Вот, ну, примерно вот
0: Такая на, логика. Наверное.
1: Поэтому, то есть я с Коля просто с тобой не согласен, что он такой долбоящер, что должен был ее сделать в январе, а сделал ее в мае. Мы не знаем, Виталий, чем, Виталий, чем Виталий он занимался в 4 другом. месяца. Не в том, понимаешь? что
2: он долбоящер, а в том, что эта травма, этой травмой нельзя объяснить его низкую продуктивность в сезоне, как про это многие говорят что это, это скорее какая-то свежая история, и это еще одна очередная травма, потому что, опять же, если мы говорим про, например, все инжери-репорты, которые были в прошлом году по Сони Мишелю, слово Фут там не звучало вообще, у него все время были проблемы с коленом. Вы говорили, с коленом, но сказали, что это
1: хроническая у него какая-то проблема со стопой. То есть ну, он с, ней, это, с этой это... проблемой он играл не только даже в НФЛ, но и в студентах.
2: Ну, то есть, смотри, это получается раннер, у которого хронические проблемы с коленом, у которого артроз, и у которого теперь еще и травма стопы такая, лечение, травма стопы такой степени, что без операции ее вылечить нельзя. Ну, то есть, это, мне кажется, такой, если это не это прямо колокол.
1: По... Ну, смотри, колокол насчет травм. У него кресты были в старшей школе. В 2017 году он травмировал колено, в 2018 он чистил колено, в 2019 чистил, в 2020 у него ступня. В 2021
2: он отрежет все колено.
1: Ну, возможно, отрежет. Но, тем не менее, при современном уровне медицины я не вижу ничего критического. Понимаешь, он не кресты порвал в мае и сделал операцию, и не связки порвал мы не знаем, что за операция на стопе была. Может, ему там, я не знаю, нерв какой-нибудь переместили слева направо и все. Или косточку какую-нибудь переставили. Это просто красиво звучит и громко. Операция на стопе. Может, она заняла 30 минут, эта операция. Мы этого не знаем. Нигде таких репортов нет, и никто тех их открывать не будет. А для Твиттера что-то же надо сейчас писать в межсезонье. Сейчас ноготь сломает кто-нибудь, напишут, операция по восстановлению ногтя была. Пальца. Ну, то есть я не то, что защищаю Мишель, я к тому, что он всю карьеру играет с травмами. Ну, и я бы не сказал, что он э, проваливал там, сезон за сезоном, иначе бы его никто не драфтовал и ник никто бы не держал два года в команде. Тем не менее он же да, играет.
2: Ну, он плохо играет. Он играет плохо.
1: Он... Но относительно чего он плохо играет?
2: Он играет плохо относительно футбола. Ну, то есть, относительно посмотри,
1: фэнтези он очень плохо.
2: Относительно играет. фэнтези он очень плохо. Да. Ну, то есть, ну, в прошлом ну, году знаю. был про просто ужасен. Относительно метрик футбольных он плохо. У него там в районе... У него меньше 4 ярдов за вынос. У него вообще нет приемов. Ну, а это даже еще мы не говорим про то, что чувак был выбран, бэк был выбран в первом раунде.
1: Но это как минимум говорит о том, что ему еще год-два дадут играть в футбол.
2: Тренд Ричардсон с тобой не согласится.
1: А Белбилличек? Белбилличка
2: спрашивать не надо, надо спрашивать его собаку.
1: Я понял. Виталик, давай. Вот ты
0: его купил. Вот у тебя какие от него ожидания, или у тебя от него, наоборот, нет ожиданий в этом году. Вот дай, давай предположим, что он восстановился к началу сезона.
1: Я, кстати, вот вообще не запариваюсь на этот счет. Я абсолютно уверен, что он восстановится к началу сезона. Вот. На что я от него ожидаю? Я ожидаю, что команда с а, Билой. Биличика, потеряв Тома Бредди, будет по минимуму рисковать какими-то большим объемом своей игры, по минимуму будет рисковать с передачами и по максимуму будет грузить вынос. Не обязательно Мишел, я в целом говорю, вынос. Вот. И да, конечно, не обязательно, что это будет бэлкауна, Тридауна, посмотрим. Но тем не менее, я рассчитываю, что Red Zone будет его голлайн. Все-таки он практически тысячу ярдов на выносе каждый год делал. У него 6,7 тачдаунов каждый год. То есть я бы не сказал, что это прям провальный какой-то раненбэк. Это такая хорошая средняя лошадка, если он здоров. Тем более он при всех своих травмах в НФЛ всего пропустил 3 игры за 2 сезона, Коль. Он не пропускал там по полсезона. А еще в игры 4 он уходил просто после первого тайма. То есть... Я к тому, что я не ставлю на него, как для, для своей команды, как РБ-1, скажем так, rb 2 rb 3 ну, то есть такой на подхвате то есть Ставку, конечно, я на него, там как на Макэфри или еще на кого-то, я не делаю, я же прекрасно даю себе отчет, для чего я его, все, его брал. Просто у меня вообще не было глубины по бегущим. Ну, я посчитал, что за такую цену средний реннинбэк – это нормально.
0: Давайте уточню его ADP. На текущий момент это 75-й пик, и он находится ровно между Дериусом Гайсом и Керрионом Джонсоном. Вот в, в такой компании э, ребят, как раз имеющих проблемы. Ну да, здоровьем. Леш, Пари,
2: в Париже есть такой известный музей, Дом инвалидов называется. Вот Как раз вот эти трое там и должны находиться.
1: Не, не любишь ты Нью-Ингланд после того, как Том Брэдди оттуда ушел, да? Хейтишь его и хейтишь. А что делать? Давайте. Давайте перейдем
0: к игроку, которого Виталик в прошлом подкасте обещал замочить. Это Элвин Команд. Да, я начала мочить. Смотри, у него проблемы, как раз со здоровьем были только в прошлом году. Он пропустил всего две игры, но в принципе видно было, что мучился целый сезон. Если в 2017 году он был первым среди раненбеков по набранным по пиар-очкам за Снэп, в 2018 году он был первым опять раненбеком очкам, набранным за снэп, то в прошлом году он был только девятнадцатым. Не сказать, что это привело к тому, что его АДП как-то сильно упал, его можно дешево заиметь в фэнтези. Нет, у него АДП по-прежнему очень высокий, он входит в пятерку раннеров и находится ровно на пятой позиции. Виталик, ты его покупаешь на этой пятой позиции или нет?
1: Наверное, я бы его купил на этой пятой позиции, если бы мне нужен был раннингбек. Я бы решил брать в первом раунде раннингбека, и мой пик был пятым. Я бы, наверное, взял Камару. Но насчет травмы, вот я вообще не понимаю, откуда вот эта информация взялась, что он весь сезон играл с травмой. Вот кто это
0: сказал? А это, это, это он сам
1: сказал. А, ты это, я, это... Ты веришь?
0: Это, это сказал тренер Рененбека Джоэл
1: Томас. Вот я посмотрел. То есть они весь сезон, зная, что у него травма, заставляли его играть, правильно? Я понимаю? Слушайте, ну подождите, I, I... в
2: прошлом году I... Камара пропустил три игры из-за травмы.
1: Он там их просто... пропустил в середине сезона. Он, пропустил... Проп... Он шест... на шестой неделе получил травму, пол... там полматча ковылял и седьмую, восьмую пропустил, вышел на девятый.
2: Ну и, после... и весь его продакшн после этого упал. Дело в том, что Комаров в прошлом году мучился с двумя травмами. И самое главное, что у него была травма лодыжки, high ankle sprain. Это самая неприятная травма конкретно для раннинбэков. Это травма, которая мешает делать каты, это травма, которая мешает раннерам делать вот эти резко переносить вес с одной ноги на другую и делать финты и уходить от захвата. И, собственно, это огромная проблема именно для раннера. То есть такая травма, если ранинбек, вот опять же там Некоторый совет э, перед драфтами, особенно одногодок. Если вы слышите, что у Бека, например, в пресезоне травма лодыжки high sprain, не берите этого раннера, он будет мучиться с этой травмой весь сезон. Это противная штука, то есть это не та травма как-то, это не разрыв связок, это не то, из-за чего человек попадает в аэр и точно пропускает сезон. Нет, с этой травмой вполне можно играть, но на продакшене это сказывается очень серьезно. Собственно, такая же травма high в прошлом году была у Баркли. И Баркли, за исключением последних двух игр, собственно, сезон провалил. Это конкретно, для, это конкретно раннерам очень мешает. И здесь э, у Камара есть два очень важных момента, которые, на мой взгляд, э, ну, позволит ему провести этот сезон очень хорошо. Первое – это контрактный год. Камара контрактный год, у него заканчивается контракт. И, ну, с учетом его статистики вряд ли он будет бастовать или что-то там из себя строить. Ему нужно доказывать, что с ним нужно перезаключить контракт. Вторая история ⁇ это то, что Комара в прошлом году у него было всего лишь три тачдауна. Я не помню статистику его с 2018 -го года. У него там было порядка, там, ну, чуть меньше двадцатки, наверное, 18-19 тачдаунов. Но ну, это, это, опять же, моя любимая статистика, статистика на память. Но, тем не менее, то есть он резко сбавил в этом количестве тачдаунов. И очевидно, что просто с... Тем количеством снэпов, с тем количеством попыток в red zone, которые он получает, у него будет прогресс в тачдаунах, и он свое ADP должен отыгрывать.
1: Коля тут в лес вообще не в тему, что-то помешал мне зах захейтить Камару. <смех> вот. То есть я к тому, что кроме чьих-то слов, вот, я не видел, что у него какая-то была травма. Я специально погуглил. Вот Пейтон после шестой недели с Игуарми сказал, что у Камара два повреждения. Он входил в игру с опухшей лодыжкой, но был готов к работе, а в их матче подвернул колено. Соответственно, вот до шестой недели у него был один тачдаун на преме и один тачдаун на выносе у него было 4,6 ярда на выносе в среднем за попытку. А с 10 по 16 неделю э, у него э, 5 ярдов за попытку на выносе было и 4 тачдауна по земле. То есть э, у него до травмы шестой недели было меньше тачдаунов, и он меньше э, зарабатывал за попытку на выносе, чем после того, как у него была травма. Ну, это очень странно, если честно. То есть я не верю, да, я видел этот твит, что он сам написал, что я там играл на одной ноге, это 75%, не знаешь почему 75%, но я вернусь к 100%, сказал он. По крайней мере, по снэпам, то есть, понимаешь, почему я не верю, что он играл с травмой, и тренерский штаб знал, и все такое. Он по снэпам в среднем за матч практически столько же проводил на поле, сколько и в 2018 году, у него было в среднем за матч 50% в 18 а в 19-м 46. То есть загрузка была, рабочая нагрузка одинаковая, но вот по каким-то причинам он менее эффективно выполнял свою работу. И я не уверен, что это дело только в травме. Но в чем, я не знаю. А,
0: ну, окей, да, тут, наверное, мы никогда всего не узнаем, но мы точно знаем, что, чтобы задрафтовать Камару, нужно иметь пик в топ-5. Uh, и это дорого, и это логично, потому что он играет в одном из самых взрывных нападений лиги, uh, и игроки с такого нападения так и должны, наверное, стоить дорого. Давайте ну, последнего нашего раненбека обсудим Тарика Коина. Вот здесь вот, наверное, я побуду Виталиком и скажу, что у меня, конечно, такие заявления, что я вот не заботился о своем теле в прошлом году, об этом я как начну заботиться и как заиграю, они немножко веселят. Тем не менее, я совсем вот не верю в Монтгомере, нашего раненбека чикагского, и думаю, что Тарик Коэн в этом году в плане очков может, может прибавить вполне, потому что другой кон конкуренции у него нет.
1: Ты не, верю, не веришь
0: или веришь? Я не верю в Монтгомере. И поэтому, думаю, а, что та, по та, прибавит, что поэтому Тарик Коэн будет набирать чуть больше очков. Он сейчас стоит в фэнтези совсем дешево. Он, я думаю, его тоже там где-то можно э, в районе там, э, после десятого уже раунда забрать. И в общем -то, он будет в каких-то э, моментах э, на боевиках приносить вам сносные очки.
1: Слушай, ну вот смотри, я от маленько проанализировал койности. Интересно, я вот озвучу Давай. мысли свои, а ты скажешь, как бы похоже это на правду или нет? Он три сезона провел в Чикаго, и первые два года 17-18 у него стабильно было таргетов меньше, чем он получал выносных попыток. То есть в 2017 году таргетов был на 22% меньше, чем выносов. В 2018 на 8% меньше. А в 2019 году что-то с Негги случилось. Видимо, он однажды проснулся и сказал, он будет у меня ловить мечи. И внезапно у него таргеты перевесили вынос, насколько ты думаешь, на 63%. То есть угу. это просто огромные цифры. И 64 выносные попытки при 104 таргетах. Это просто жесть. Да, но
2: если ты говоришь по проценты, может быть, у него не таргеты выросли, а может, у него попытки выноса упали?
1: Нет, у него я, в 2017 году, например, 87 выносных, 71 таргет. В 2018 году 99 выносных, 91 таргет. 19 64 выносных, 104 таргета.
2: Ну да, ну то есть было 99, стало 64. Это на 30% у него количество выносных попыток упало. какой на 30? На... Больше даже.
1: Ну то Это есть... Очень,
2: очень да. легко
0: объясняется, просто за Монгомери поднимались сделали трейдап Монтгомери любимец Неги и Пейса, поэтому его стали... Грудить по максимуму, и Коэн просто потерял часть... И Коэн
1: просто своих... задвинули в слот ресивера. Да. Вот Первый матч, который играли против Гринбэя в 2019 году, как ты думаешь, сколько снэпов он сыграл как бегущий и сколько снэпов как ресивер?
0: Ой, я не помню цифры, но я помню эту историю, что он действительно использовался как именно как третий ресивер в слоте. У него 4,
1: и там... 4 снэпа бегущего и 40 снэпов в слоте. Еще семь как wide ресивер. И, в общем, после этого матча, мне кажется, тренд, который выбрал на этот сезон Неги в отношении Коина, был понятен. Другой, просто это не сработало. И еще, знаешь, какая интересная статистика, что у вас Трубицкий капитан Чекдаун, да? Да. Вот. Но только почему-то это. Особенно явно проявил в 2019 году, э, по крайней мере, с Коэном. Коэн в 2018, в своем лучшем сезоне, э, на приеме, когда ловил мяч, э, в целом вот, за сезон мяч по воздуху пролетал, пролетел 205 ярдов. После этого только uh -huh. Коэн ловил мяч. А в 2019 этот показатель 27 ярдов. 27 ярдов. То есть за 16 матчей Трубицкий, пасуя на Коина, бросил через а, линию Скримиджа только на 27 ярдов. То есть все остальное он кидал просто в Бекхилт ему. И дальше он бежал Коин к бровке, и пока он бежал к бровке в надеясь оббежать всю эту толпу, его заваливали.
0: И, и знаешь, это не только история с Коином, это история со всеми игроками Чикаго значительно упростили игру для Трубицки. И, кстати, вот, наверное, один из самых больших, больших резервов и апсайдов коина связан именно с тем, что Турбиски заменит фоулс, и тогда и нападение будет гораздо более результативным, и коин сможет набирать вот за, за счет этого, за счет да, того, что не будут все пассы идти в бэкфилд, больше очков.
1: И, кстати, может быть с этим связано, что Коэн, ну, что-то узнав, да, написал буквально там несколько дней назад в Твиттере, что э, обещает изменить подход к игре и написал, я обещаю, что перестану бегать в этом году в сторону бровки. И позже добавил еще один твит, в этом году у нас совсем другой ментальный подход. Вот. Uh, понимаешь? Да, он,
0: <свят> я, я думаю, что он ни, ни с кем не виделся еще, но уже, <свят> уже определил, <свят> что. Ну, может быть, ему плейбук
1: или... выдали, и он что-то <свят> интересное <свят> там увидел. Не, на ну, это интересный ä, кейс с Тариком Коином. То есть, ну, понимаешь, по крайней мере, по коину цифры видно, где цифры изменились, и видно, что вполне возможно именно смена ä, композиции, да, построения на поле и Скажем так, того типа загрузки, который Мэтнеги стал раскладывать по игрокам, вот он ошибся. То есть он просто ошибся. Возможно, да, из-за того, что пытались Монтгомери заиграть, но, в общем, Коину это не помогло. Но я к тому, что это не факт, что Коина вина. То есть не то, что он там плохо там, следил за телом, то, что он там как-то плохо к матчам готовился. Я думаю, это не связано напрямую. Возможно, косвенно как-то, но не напрямую.
0: Нет, однозначно, потеря, потеря фэнтези-очков в прошлом году, она связана с тем, что просто нападение Чикаго было гораздо хуже, чем год назад. Ну, окей, давайте перейдем, кстати, еще к одной команде, у которой есть проблемы, там... Проблемы, правда, основные сейчас в области Селери Cap находятся. Идут слухи, что Рэмс смогут отчислить раненбека Малькольма Брауна и даже продать Тайтенда эверета. Мне кажется, это очень хорошая было бы новостью а, и для Хигби, и для Эйкерса, потому что... А, Явно, что на Хендерсона уже особо не рассчитывают. Он разочаровал, мне кажется, тренерский штаб э, Рэмс. И Экерс может прямо стать workhorse раннинбеком если Брауна отчислят, конечно.
1: А как так быстро Хендерсон разочаровал?
0: А, а тебе показалось, что он впечатлил в прошлом году?
1: Ну а что, ему давали шанс как-то прям серьезно заиграть в футбол в этой команде? А, Герли ну... никуда не делся в том году?
0: Георгий никуда не делся, но, он, э, но Хендерсон получал свои снэпы. И на этих снэпах он был совсем не убедителен.
1: Ему не давали возможность стать номер один. Это ну, как история с того подкаста с Экелером, То есть э, мы и не видели, что из себя представляет толком-то Хендерсон. Он же только один год да, в команде, если не ошибаюсь. В А
0: почему
2: кому-то а кому что-то должны давать? Ну, то есть если Реннинбэк играет, очевидно, второго номера, получает ограниченное число снэпов, на этих снэпах себя никаким образом не проявляет, то почему мы должны делать выводы,
1: что ему должны этот шанс давать? А что такое «никаким И... образом себя не проявляет»? А каким он образом должен был себя проявить на трех <связываем> снэпах? На трех снэпах? Три тачда, Я тебе могу занести?
2: сказать, вспомни, э -э вспомни, как стартовал, например, два года назад в лиге ЧАПа когда он точно также был однозначно вторым раннером, сидел за спиной в Кливленде, сидел за спиной Карлоса Хайда и получал свои 5-7, там, 9 максимум попыток выноса в сезоне. Но, тем не менее, он за 6 игр проявился так, что Хайда нахрен продали, и у Чава было два длиннейших выноса в тачдаун, там, больше, чем на 80 ярдов за все это время. Вот так себя Бэк должен проявлять, История о том, что кому-то что-то должны дать, в спорте не работает вообще. Ты место в составе должен зарабатывать. Ты должен их зарабатывать на тренировке, ты должен их зарабатывать в игре. Человек себя не проявил никаким образом. Тренерский штаб видел его год, работал с ним год и принял решение с учетом всех дыр которые есть у РЭМ в составе, с учетом всех тех проблем, которые у них есть в ростере, проблемы в линии, проблемы в защите, они все равно драфтуют в достаточно высоком пике третьего раунда. Это с учетом того, что у них первого раунда нет, они драфтуют
1: Ранинбека. Ну, это, мне кажется, очень важный Нет, показатель. они во втором его задрафтовали, если про Кмейкерса.
2: Тем более. Вот, а Хендерсона третьем. Даже, вот, не да, знаю, да, я бы не списывал да,
1: Хендерсона. Кеймерс ничего в НФЛ не показал. Это у Хендерсона есть хоть какое-то мнение о нем профессионалов, а Эйкерс даже еще в трени... на тренировке у Кама в команде не был. И заранее писать ему, что он РБ 1 на весь сезон, я бы не стал. И никто бы не стал. И я не исключу, что там будет правило ход хенд. И там нагрузка будет из матча в матч меняться. Пока кто-то не выиграет. Но сколько вот до этого пока пройдет времени? Может быть, полсезона. Может быть, 10 недель. Может быть, 2 недели. Я не знаю. Но факт в том, что Эйкерсу ничего не гарантировано с первой недели.
0: Я с тобой, наверное, соглашусь, что гарантий нету. Ну, кстати, в НФЛ вообще мало у кого есть какие-либо гарантии. Поэтому это так, такое слова немножко просто... Но все-таки то, что Рэмс сделали на драфте, это довольно о многом говорит. Но не знаю, моя вот интуиция, интуиция, она говорит, что все-таки там рассчитывают на Эйкерса, и у него будет больше шансов завоевать стартовую позицию.
1: Ну, как Коля говорит, шансы у всех равны, и в тренировочном лагере там, мы увидим. У кого будет больше шансов, у кого будет меньше, мы не знаем, что Эйкерс покажет лагерь, может он провалит лагерь, так что его задвинут в спецкоманды в какие-то.
0: Ну хорошо, давайте ограничимся тем, что будем посмотреть. что не, ты насчета,
1: сейчас... Леш, на, насчет в принципе-то идея правильная. То есть тот факт, что у Хигби э, контра... да, контракт на 29 миллионов был подписан и там капхит порядка 9-8 миллионов в ближайшие три года. Естественно, что Эверетта нужно куда-то отправлять, ему уже никто контракт не даст, у него контрактный год и, соответственно, либо он просто как в Рейдженсе уйдет э, весной, либо за него можно хоть какой-то пик получить. И аналогичная история с Малкомом Брауном, потому что у него тоже контрактный год, в 2021 году он фри-эдженс, в общем тут в плане менеджмента смысл понятен, то есть я бы понял, если бы удалось их продать. Другой вопрос, что другие команды тоже прекрасно понимают, что эти игроки ничего не стоят, потому что они будут свободными агентами. Вот, поэтому вряд ли вряд ли удастся их скинуть.
2: Ну, не знаю, мне кажется, за это получить какой-то низкий пик в целом можно. Все-таки это человек. А, да, возможно. А, ну, что, да, там, пятый, шестой, да, ну, что-то такое. А, ну, а Малкольм Браун, вообще, по-моему, для меня это в прошлом году было самое удивительное вообще событие, что за него в прошлом году Детройт дал тендер второго раунда, и, Брау, и Рэмс защитили, и дали ему высокий контракт. Ну, я вообще не понимаю, это обычный реннинбэк, которых в, в командах NFL по 3-4 штуки в каждом команде. Ну, то есть, на мой взгляд, этот э, актив, который не, просто не имеет никакой цены, вернее, его
1: цена 0. Еще не забывайте, что у Рэмс ближайшие два сезона в команде Герли. По деньгам ты имеешь Да, по 9 миллионов примерно его зарплата.
2: А еще им надо Джарлина Рэмзи подписывать. Вот это будет смешно. Отдать за него два пика первых раунда и не подписать.
1: Не, ну и заканчивая, думаю, разговор про Рэмзи, понятно, что они ставились на выиграть Супербол, но не выиграли. Естественно, теперь расплачиваются, загрузив тогда кепку под один сезон. Ну вот сейчас ближайшие пять лет будут кушать какашки.
0: Продолжаем обсуждать высказывания игроков и следующем обсудим высказывание Терри Маклорена, которая считает, что Стив... Стивена Симса андрафтит э, руки с прошлого года ресивера Вашингтон э, Редскинс ждет серьезный прорыв в этом году. Говорит, что очень прибавил парень в плане работы ног. У меня, кстати, с Симсом смешная история связана как раз с нашей династии ФФФ. Я на вывере как-то ошибся и подписал не того Симса, потому что в Вашингтоне их было два. Это было очень обидно. Эпично, Мы знаем, эпично да. Мы знаем, что вот кроме Терри Маклорена на позиции ресивера в Вашингтоне реально никого нету. И там в целом может, наверное, любой из игроков в этом году прорезаться в качестве вайд-ресивера два и получить довольно хороший просто объем таргетов да в Вашингтоне, потому что мы ожидаем, что команда будет ä, тоже много проигрывать, много пасовать. А, там есть Стивен Симс, есть Кевин Харман и есть Трейквин. А, а, Трейквин все еще там тоже есть, да? Да. Окей. Ну и есть новичок, который был задрафтован, по-моему, в пятом раунде. Ну то есть тоже не нет.
1: Энтони
2: Гипсил нет, еще Гэнди Нет. Голден же у них
0: Генди Гэнди Голден, да. Гибсона они рассматривают как Арненбека.
1: Ну, он тоже, типа, слот ВР может играть.
2: Ну, Керти Сэмюэль такой, да.
1: Нет, у них как бы много народу. На самом деле у них еще Коди Латимер, если они его не отчислят из-за того ареста. Ну, то есть у них набор-то большой. Насчет Терри Маклорина, кстати, я хочу сказать, что вот я тоже искал цитату, он маленько не так сказал. Он сказал, может, еще какую-то видел. Он сказал, что Стивенс, э, Стивен Симс и Кэлвин Харман looks great. То есть, типа, оба они такие крутые. И, в общем, он э, счастлив э, быть частью этой группы ресиверов. Я думаю, знаешь, Знаю. почему он это все говорит, Коль? Э, потому что он просто дабл каверидж не хочет весь сезон сидеть. И рассчитывает, что еще хоть кто-нибудь будет ловить мячи.
2: Честно говоря, если бы у меня в Династии был хоть где-то Симс, я бы сейчас пытался продать хоть за какой-то пик. Потому что каждый год у нас бывают истории вот этих ресиверов, которые берутся из нее откуда, какие-то андрафты до седьмые раунды, которые в конце сезона 3-4 игры играют очень хорошо, и они получают предсезонный хайп, и после этого они уходят в небытие. Я прям сейчас там по памяти могу перечислять таких парней. Это Муры Сиетла два года назад. Это парень из Баффала, Леш, ты его умудрился... Роберт, Роберт, Роберт Фостер. Роберт Фостер. Это парень из Алабамы, тоже в концовке прошлого сезона блеснул. Это Килан Коул из Джексонвиля. Ну, то есть каждый сезон в 3-4 реса стабильно в конце сезона, просто потому что ну, в командах уже много травм. Команды не всегда в спортивной цели преследуют и выпускают этих игроков. Они этим шансом пользуются, но это ничего не значит.
1: Дэнли, для меня Тим, Тим Патрик был такой, Тим, вот
2: Ну да, в каждой, в каждой команде такие ребята есть. И для меня все равно то, что человек был не выбран на драфте, то, что он андрафтит ресивер, значит значительно больше, чем несколько игр. Который он показал хорошо. То есть это прямо в, в династии, это сел-хайп, вот дайте за него третий раунд, я заверну с бантиком и прямо забуду про него. Даже если он выстрелит, я все равно буду считать, что это правильный трейд, просто потому что статистика говорит, что такие ресы обычно ничего не добиваются.
1: Ну тут еще вопрос, что Дуэйн э, Хаскинс у нас покажет на свой второй год. Вот, вот главный-то вопрос где.
0: Ну, это вообще одна большая загадка, да, что он покажет. По идее, у Коттербека самый большой прогресс именно между первым и вторым годом, но конкретно в плане Хаскинса э, никакой уверенности нету. нету.
1: Ну, поэтому а... Вашингтон — это вот одна из тех команд, где нападение для фэнтези вообще не секси, если вот один Маклорин, если его откинуть, то даже сложно, вот. Я бы даже, наверное, никого бы и не дарфтовал вообще больше. Подноготка.
0: Согласен, согласен. Давайте еще про одного ресивера поговорим, про Риагора из Иглс. Интересно, что один из битрайтеров, Иглс, высказался, что он считает, и это его такой прогноз, что Риагор, несмотря на то, что он новичок, станет в новом сезоне лидером команды как по снэпам, так и по таргетам. И если посмотреть на корпус а, среди ресиверов, среди ресиверов уточню, а, если посмотреть на корпус ресиверов Иглс, то в принципе в это, наверное, можно поверить, потому что у Джеффри а, проблема со здоровьем не факт, что он будет готов к сезону. Больше-то таких, ну, есть еще Дешон Джексон, да, а больше серьезных соперников, наверное, и нет. Дэшон Джексон при этом испытывает постоянные проблемы со здоровьем и там, пропускает игр больше, чем играет.
1: Зак Эртса еще есть? Зак
0: Эртса, безусловно, но он тайтенд.
1: Я не знаю, Принтез... насчет прям среди, почему именно среди ресиверов, в чем, в чем такая избирательность. Для фэнтези как бы без разницы, среди ресиверов важно, чтобы среди всей команды это было. А ну, я, кстати, ресивер. не
2: согласен. Я здесь не согласен. Любой первый ресивер — это большая ценность фэнтези. Первый ресивер — своей команды. Даже если в этой команде есть хороший тайтенд или даже два тайтенда, как в Филадельфии. Мне кажется, что все шансы у Риагора стать первым ресивером есть по Ровно по тем причинам, которые перечислил Леша. Но мы здесь опять скатываемся к той же проблеме, с которой мы начали этот подкаст. Это проблема возможного сокращенного предсезонного лагеря и проблема отсутствия химии между Риагором и Карсоном Венсом. То есть как они эту химию будут набирать, сколько им времени понадобится, чтобы... Понять друг друга и, и сыграться сейчас по, по факту не знает никто. Что касается того, что Реагор среди всех новичков у него среди всех новичков-ресиверов с этого драфта, у него, наверное, самый простой путь стать альфа ресом в своей команде, но ну, я уверен. С ним разве что Джастина Джефферсона можно сравнить. Но все-таки в Миннесоте чуть меньше кидают, и в Миннесоте есть филин. Но в Филадельфии, правда, никого нет.
1: А Эдельман – это альфа-ресивер?
2: Нет, конечно.
1: Альфа-самец.
2: Он альфа-самец, да.
1: Ну, так ведь и Джален Ригер тоже слот. Ну, я бы не
2: Нет, слот Джефферсон. Ригер все-таки не слот. Он да почему? Баланс... Он в
1: TCU всю, всю, всю карьеру слотом играл. Поэтому он да, давайте, поднимем,
2: давайте поднимем, посмотрим Давайте снэпы. поднимем, давайте. Да вот Джефферсон, чистый и... слот. У него сколько там было? 96% снэпов и слота. У Риагора цифры точно меньше.
1: 95. Слушай, не знаю. Я вообще не верю в Иглс. В Потому что у них вечные проблемы с квотербеками.
0: Ну, тут вопрос вот в чем. Вообще в одногодках... А, Телематик
1: делился, это... что ли?
0: Почему? Он хейтер, хейтер
1: Эвенса. Всех, хейтер всех я. Не, я просто всегда стараюсь искать негатив, потому что позитив всегда можно найти при желании.
0: А, ну, смотрите, в одногодках есть такая тема, что лучше не драфтовать новичков. Потому что новички, это, как правило, в первый год они, ресиверы, ничего не показывают. И тем более в этом году, когда вот действительно у него минимум времени, чтобы сыграться с Венцем. Все-таки вот для Риагора вы бы сделали исключение, поместили бы его на лавку на фэнтези-драфте?
2: Ну, в раунде восьмом-девятом, как в Р5, я бы взял, но он не уйдет. Он уйдет выше 100%.
1: А какой у него сейчас ADP у Ригера? Не, я бы на лавку его, конечно, посадил, задешево. То есть не то, что я бы его там не драфтовал и не смотрел бы в его сторону вообще. Но считаю, что он не... Альфой станет.
0: У него сейчас ADP 168 игрок. Это wide receiver 64.
2: Ну, не, за такие деньги, конечно. Но я уверен, что в сезоне, перед сезоном он будет уходить в седьмом-восьмом раунде не ниже.
1: пойдет, да? Это четырнадцатый раунд, Коль. Вот сейчас. Сейчас, да, сейчас это супер-вэлью. Да, конечно, в таком раунде. Грех не взять, грех.
0: Окей, у нас осталась последняя новость. Дак Прескотт подписал франчайз тендер. Франчайз тег свой. Повлияет это как-то на фэнтези. В целом у него и так все выглядит неплохо. Полно оружия в виде ресиверов. Неплохая онлайн. Мне кажется, никак это на фэнтези не повлияет. Он, в общем-то, как был, так и остается топ-5 квотербеком этого года.
1: Но если какого-то конф конфликта не будет э, с офисом на базе, на почве неподписанного полноценного контракта, то никак не повлияет.
2: Мне кажется, наоборот, он опять очередной раз сделал шаг, э, ну, показал свою лояльность Джерри Джонсу и команде никакого Никакой забастовки не было, не пропустит ни дня тренировочного лагеря. Ну, то есть все хорошо, все правильно.
1: Весь вопрос, в то верите ли вы в этого парня или нет. Вот и все. Смо... На самом деле, мне кажется, так это правильная стратегическая игра,
2: поскольку сейчас без контрактов до сих пор сидят Дэшон Волтсон и Махомс и они сейчас играют в игру, кто из них последний подпишет контракт. Потому что э, пока никто из них не подписал контракт, никто не знает, на какие цифры ориентироваться. Как только первый из этих э, трех квотеров подписывает контракт, два других сразу могут ориентироваться на эти цифры и вести переговоры, отталкиваясь от них. Поэтому в целом подписание франчайз тега для Prescott это очень грамотный шаг, потому что он может отложить переговоры, посмотреть, какие деньги предложит Водсон. Ну, ну, понятно, что на деньги Махомса он претендовать не будет, но вот на деньги Водсона вполне. Опять же, с учетом того, что он, по сути, 4 сезона до этого играл просто за еду, это правильное стратегическое решение для него.
0: Ну что, давайте запиздились, давайте заканчивать. Спасибо, что нас послушали. Нам тоже было приятно пообщаться и друг с другом, и с вами. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, а также на группу Touchdown TV, если вы еще на нее не подписались. Виталику будет приятно. Спрашивайте его там «Когда новый подкаст Фэнтези Футбол Fantasy?», Football Fantasy?
1: Патронами, патронами главное надо становиться. Там у нас есть несколько тиров в каждом своей плюшки, Вот, поэтому посмотрите, и мы будем рады и счастливы.
2: У, у нас, кстати, есть самый главный тир. И если у нас будет патрон, который подпишется на этот тир, то Миша Рязаков обещал в прямом эфире сбрить бороду.
1: Так mm -hmm. что есть шанс это увидеть.
0: Все, всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Виталик, скажи пока. Ha huh. yeah.
3: Solo how cause I got me I don't need a Even when the night is cold, yeah. I got that fire in my soul. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a
4: whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get a word what they're trying to see. A stellar Maxwell right beside of me, a Ferrari, I'm buying three. A closet of St. Laurent, get what I want when I want Cause this hunger is driving me, yeah I just need to be alone I just need to be at home Understand what I'm speaking on If time is money, I need a loan But regardless, I'll always keep keeping on Fuck fake friends We don't take L's, we just make M's While y'all follow, we just make trends I'm right back to work when that break ends Yeah
3: It's just me, myself, and I Solo ride until I die Cause I got me for life
4: Life.
3: Yeah. Ooh, I don't need a hand to hold Even when the night is cold I got that fire in my soul I don't need anything yeah. to get me through the night Except the beat that's in my heart Yeah, it's keeping me alive I don't need anything to make me satisfied Cause you know, the music does me good And it gets me every time
4: yeah. And now I don't like talking to strangers So, Get the fuck off me, I'm anxious I'm trying to be cool, but I may just go apeshit Say fuck y'all to all of y'all faces It changes though now that I'm famous Everyone knows how this lifestyle is dangerous But I love it, the rush is amazing Celebrate nightly and everyone rages I found how to cope with my angers I'm swimming in money, swimming in liquor My liver is muddy, but it's all good I'm still sipping this bubbly This shit is lovely, this shit ain't random I didn't get lucky, made it right here Cause I'm sick with it, Cutty, they all take the money For granted, but don't wanna work for it Tell me now, isn't it funny?
3: it's just me, myself, and I Solo ride until I die Cause I got me for life Got
4: me for life,
3: Woo, I don't need a hand to hold Even when the night is cold I got that fire in my soul
4: I'm great, but I'm broke as hell, having dreams that I'm folding cake. All my life I've been told to wait, but I'ma get it now, nah. Yes, yeah, no debate. Yeah.
3: it's just me, myself and I, solo ride until I die, cause I got me for life. Got
4: me for life,
3: yeah. Woo, I don't need a hand to hold, even when the night is cold, I got that fire in my soul.
2: Давайте поднимем, занимаем. давайте поднимем,
1: посмотрим Давайте снэпы. поднимем, давайте,
2: поднимай <laughs> <У> меня, Леша,
1: оставь <laughs> на паузу, сейчас Коля будет поднимать снэпы
0: Не похоже, что он слот ресили
1: Да блин, он Бам! в, ш... в слотом Бам! играл, что вы гоните? Впрочем,
0: как Интересно, и. Интересно, 34
2: ляма, они прямо одним платежом на карту капнутый. Вот прямо сразу 20-34, или это будет все-таки частично?
1: Ну, там, скорее всего, будет сразу разовый платеж, но факт в том, что останется у него только 17. Остальное он отдаст дяде Сэму в качестве налогов.
2: Ну, то есть, смс-очка придет, да, такая?
1: Да, смс-очка, что вам поступило 34, а потом вторая. У вас осталось
3: 17.
1: Вот примерно так будет. И надпись God bless
0: Да, я вот, я знаешь что, я веду не так хорошо, как Миша, а время я вот отсекаю прям вообще супер.
1: Спокойной ночи, малыши!